0: RMC, After Marseille, le podcast Nicolas Jamin. Salut à
1: toi admirateur d'Amada Jambé et de Cyril Roll, bienvenue dans le podcast After Marseille. Avec nous aujourd'hui, un homme qui va toujours droit au but, un homme qui a fait chavirer le vélodrome à de nombreuses reprises. Coach Courbis est avec nous, salut coach
0: Salut les amis
1: Et l'homme le mieux informé sur le vieux port, Flo Germain, salut Flo je sais pas, ah, C'est pas un, un match, un mais quand même, ouais, quand même, quand même, quand même, raison. On essaie de faire le maximum, on essaie de faire il, ma le maximum, Salut, les amis. Il est te chasse, mais bon, pour l'instant, t'es encore en tête. Euh, au programme de à ce à euh, podcast After Marseille, l'évaluation, bien sûr, de la victoire à Brest, 4 buts 1. Qu'avez-vous aimé, que n'avez-vous pas aimé Cette question également, Sampaoli doit-il titulariser, quoi qu'il arrive maintenant jusqu'à la fin de la saison, Arcadius Milik Et puis, faut-il s'attendre à Sampaoli, plus pragmatique désormais le plus dur reste à venir. La semaine est très importante pour l'OM, un match de Coupe d'Europe et le, la réception de l'OGC Nice dimanche soir. On va en parler ensemble, messieurs. Mais on démarre, comme tous les lundis, par le Toli. Je
0: suis impressionné. Le joueur, il est magnifique.
1: Qui est magnifique selon vous Qui était magnifique face à Brest lors de la victoire 4 buts 1 Coach, ton toli. Oh ben
0: Je crois que il <coughs> n'y a pas d'originalité. De, de, Harit. Arit qui fait un, un très bon match, qui est impliqué dans, je crois, 3 buts sur quatre, mais surtout qui, qui démontre que mieux vaut tard que jamais. On est mi-mars et, et on a un garçon comme Payette qui est très important et on essaie de voir un petit peu pour pouvoir l'économiser pour pas qu'il soit cramé à, 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 à 10 matchs de, de, de la fin, mais s'il n'y a pas dans l'effectif un, un joueur euh, qui puisse prendre le relais, au moins de faire des 30 minutes par-ci, par-là, ben ça, je pense qu'à partir de maintenant, ça va être comme, comme ça, en espérant que Paillette retrouve la forme.
2: Flo, je suis d'accord sur Aminarit, donc euh, je vais, on va pas en donner un deuxième euh, juste pour le fun. Hein. En plus, euh, c'est vrai qu'il mérite. Il euh, y a il a montré en plus un registre très complet, j'ai trouvé. Euh, il y a cette passe en profondeur pour, pour Milik là, sur, le, sur le premier but, là, juste avant le décalage pour, le décalage pour Gerson. Euh, il a son but, euh, pas le plus dur à mettre, mais il le mérite en plus. Euh, le, le corner euh, bien tiré. Donc euh, non, non, il fait une prestation vraiment complète. Euh, et c'est vrai que ça laisse même quelques regrets, parce qu'on euh, se demande pourquoi il n'a pas été utilisé plus souvent. Euh, parce que s'il joue... Euh, dimanche contre Brest, c'est parce que Payet est un peu fatigué. Mais si Payet est un peu fatigué, c'est aussi et sûrement parce qu'il a peut-être pas assez Absolument. été mis au repos, euh, ne serait-ce que parfois 30, 35 minutes. Et c'est plus sur des fins de match où des fois, on se disait, même ici dans le podcast avec Coach, mais attends, pourquoi ne pas faire rentrer Minarid qui a justement un profil pour un peu déstabiliser les défenses Donc, Ça, ça laisse ce petit regret-là, c'est trop facile à dire peut-être après, mais on en avait déjà parlé avant du fait qu'il y avait des joueurs qui se sentaient un peu mis au placard. Et, et sa force à Minarid, c'est de, peut-être qu'il ne s'y attendait pas comme ça, à être relancé d'un coup et à répondre présent. Euh, ce qu'on nous dit c'est qu'il a fait de très bonnes séances d'entraînement euh, sur le mois de février notamment, et que c'est aussi peut-être ce, ce qui a séduit le coach.
1: Bon, ce qu'on euh, se dit aussi, voilà. Flo, pour être très honnête, c'est qu'on l'a critiqué également dans, dans l'after, euh, avec d'autres autour de la table, ses entrées n'étaient pas convaincantes non plus. Euh, les ouais, fois au Saint-Paul. C'est pas évident de jouer 15, en 15-20 minutes comme ça. Et surtout, on ne savait pas comment l'insérer dans le système réellement. Enfin, C'était Payette le... ou lui, et Payette est devant dans l'esprit de oui, quasiment tout le monde. Mais et là-dessus, il euh... n'y a pas trop de débat réellement. C'était à lui de, de marquer des points quand il jouait 15-20 minutes.
0: Oui d'accord. Oui bien bon... sûr,
2: mais c'est pas évident. C'est pas évident de voilà de, de rentrer 15-20 minutes. Et surtout, on avait quand même le sentiment, et avec Coach on en avait beaucoup parlé, qu'on qu ressentait que Saint-Pauli n'avait pas confiance. En certains joueurs dont Harry faisait partie, et quand tu pas la confiance du coach, quand tu as l'impression de euh, jouer ta saison euh, en 15 minutes, enfin, euh, c'est pas, pas évident. Donc, euh, vous savez, les, les matchs où il a été bon, c'est aussi des matchs où il a été titulaire, euh, où Payet n'était pas là aussi, euh, surtout donc, en début il avait de saison. Plus, ouais. de, mmh. plus de responsabilité pour lui à Monaco, il est titulaire, il fait un très très bon match. Il était plus en, en 9,5, un, un cran plus haut. Donc, enfin, Ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même... Oui, il n'a peut-être pas été convaincant sur certaines entrées, c'est sûr. Mais on a quand même vu qu'il avait du ballon. Donc, euh, je veux dire, le, quand le... même pas, pas de là à, à s'en priver. Euh, quasiment, on avait oublié qu'il avait signé à l'OM.
0: Le recruter, je trouve en plus que c'était très habile. Je, je me rappelle aussi qu'il a fallu que certains joueurs baissent leur salaire pour pouvoir étaler sur la, sur la durée. la Balardi oui. bon, J'ai trou, trouvé, Balardi trouvé Alvaro. ça très sympa. Quand on fait ça pour un joueur, il a quand même une certaine importance. Ou alors, j'y comprends plus. Et là, et là bon, mal, malheureusement, ça n'a pas... Bon, écoute, il reste quand même Dimash. Il reste la conférence qui est prise au sérieux par, par, par l'Olympique par de Marseille. Donc, c'est encore pas terminé s'il est présent au, au sprint final. Euh, il, il jouera a priori jeudi également. Il y a de grandes chances que
1: Payet sera au repos également, mon cher euh, Flo.
2: Il sera suspendu, suspendu ouais, ouais, même. Dimitri Payet, euh, jeudi. Donc euh, oui, je ne vois pas comment Harit euh, pourrait ne pas débuter la rencontre de, de jeudi contre, contre le FC ball Donc euh, peut-être qu'il va jouer euh, sa place aussi euh, sur le OM Nice euh, jeudi. En tout cas, au moins donner des mots mmh. de tête à, à, à Sampaoli pour savoir euh, bah, s'il doit faire un choix entre... Euh, entre Payet et Harit oui, Après, si, si comment sera Payet Il avait une gêne musculaire à la cuisse. On verra s'il est S'il y a un choix qui est fait, dimanche.
0: Flo, on n'est pas obligé toujours de, de faire... C'est l'un ou c'est l'autre. Ça peut être l'un et l'autre. Tu peux faire démarrer Payet et à la 60e minute, pas à la 88e, à la 60e minute, faire rentrer à Harit en fonction des, des événements. D'ailleurs, ce qu'on peut constater dans, dans ce week-end, c'est que l'OM profite du faux pas, même s'il y a un match nul à, à Montpellier, c'est pas non plus un faux pas, c'est un, un point de, de récupérer, mais quand on voit ce qui s'est passé avec euh, l'expulsion de, de Dante, on a quand même, dans le match de, de dimanche, un Nice sans Dante, ce qui est quand même intéressant pour, pour l'OM. Allez, Monsieur le boulet. La prestation, elle est honteuse. Vous devriez vous cacher aujourd'hui. <rire>
1: Le boulet de ce Brest-Marseille, côté Marseille, bien sûr. Est-ce qu'il y en a un déjà, coach, pour
0: toi Un ben, boulet, peut-être pas, mais une, une déception d'un joueur qui, malheureusement, a perdu co confiance en, en justement, parce qu'on ne lui a pas donné la confiance, là aussi, on va dire mieux au retard que jamais, c'est là que je ne reconnais plus. Donc, euh, l'arrière-gauche, le, la, la, le constat que j'ai fait, co comment il s'appelle Kolasinac. Kolasinac. Je ben, je vois pas en quoi il serait supérieur à, à ma vie, mais après c'est une question de, oui. de, de goût. Hein. Je, do, je donne mon point de vue, mais Lirola, c'est pas encore trop tard. Il va falloir qu'il retrouve un petit peu confiance. Je, je ne le reconnais plus. Ton boulet, oui, euh, vas-y Flo, vas-y.
2: Non, ouais. je suis d'accord. Bah, on est tous les deux d'accord. Donc euh, pour moi, c'est pas Lirola parce que euh, alors pour le coup, c'est vrai qu'on pourrait dire. Euh, euh, à chaque fois, on l'a, on lui a trouvé des, des circonstances atténuantes en disant il n'est pas euh, positionné, enfin euh, comme euh, la saison passée. Euh, pauline ne le met pas dans des dans de bonnes conditions, etc. Alors, oui, mais je veux dire à un moment donné, euh, c'est aussi euh, sa responsabilité. Enfin, euh, là pour le coup, euh, il, il était latéral. Il y avait un latéral gauche, euh, gaucher, un latéral droit, droitier. Ça semblait plus ou moins euh, correct euh, comme organisation pour qu'il puisse un peu briller. Euh, et c'est vrai que on l'a vu louper des choses je veux dire quand, il, quand à un moment donné il loupe complètement sa, son plat du pied pour euh, une, une transversale qui doit arriver dans les pieds de, de deux attaquants là en deuxième période c'est pas de la faute de Sampaoli donc c'est vrai que Paul Dirola il n'est pas dans son assiette euh, c'est dommage et, et d'ailleurs euh, si tu dois faire une comparaison entre les deux latéraux je pense que Kolasinac est en train de prendre le dessus petit à petit sur Luan Pérez qui lui mm -hmm. est un peu en dedans là, ces derniers temps et par contre, Rongier, euh, je pense, hein, dans un gros match, par exemple le dimanche contre Nice, euh, va retrouver une place de titulaire euh, à droite. Et Lirola a perdu le match euh, un petit peu face à Rongier. Pour moi, si on doit faire cette comparaison-là, ouais. euh, le tableau du moment, c'est celui-ci.
0: En ce moment, après, euh, il y a le match de, de Bâle jeudi on aura l'occasion de, de voir un petit peu ce qui se passera.
1: Alors messieurs, un hein, de nos débats dans cet After Marseille concerne l'entraîneur de l'OM, Sam Paoli, qui a choisi pour la troisième fois déjà, le titulariser Arkadius Milik. Il a bien fait, Milik a marqué encore hier. Il a des bonnes stats d'ailleurs Milik, hein, mon cher Flo, sur la saison dans l'ensemble. C'est 29 bah, matchs, quand même... 19 buts, une pas décisive.
2: Vrai, bah, 19 tu... buts, toute compétition confondue, ouais, ça
0: devient ouais, je, très, je, très sérieux. Je ne je, change, hein. change pas et, et je ne changerai pas. Mon point de, de vue, Milik, pour moi, n'est pas un problème. Milik, c'est une solution. Il n'y a pas de Et... débat pour toi, Sampolito. Quoi qu'il arrive, il, il pas, est sur la feuille y de y match. Il n'y a, a pas titulaire. de débat. Dans, dans, dans le sens qu'après, tu n'es pas non plus obligé de le faire jouer 94 euh, minutes. Comme il a fait hier. Mais, mais quand je vois qu'on se sert de Milik uniquement pour... 5 à 10 minutes ou 15 minutes comme on a pu voir ces derniers temps. Là, je pense que du côté de Marseille, je, je connais cet endroit. Il y a une certaine exagération dans la ville et dans, et, et dans la région. Mais là, c'est une, une, du bon une exagération de, contre les intérêts de l'OM, de, de se priver de mili. Est-ce que tu as le sentiment
1: finalement que la, la, la pression mise par les supporters, mon cher Flo, euh, aurait agi sur le pourtant têtus Sampoli? pas forcément celle des
2: supporters, mais je pense qu'il y a eu un contexte global euh, qui a fait que, C'est-à-dire que euh, Sampaoli, il a connu sa première euh, mini-crise quand même euh, à l'OM. Il hein. faut appeler un chat un chat, c'était une première secousse. Et c'est vrai que à la fois euh, du côté des supporters, chez les médias aussi, mais aussi et surtout, c'est ça qui compte pour Sampaoli en interne, il sait que euh, bah, dans les discussions notamment qu'il a pu, pu avoir avec Pablo Longoria, alors c'est pas nouveau, les deux hommes échangent régulièrement. Et je sais que ce qui est revenu dans leurs échanges, c'est euh, que Milik devait retrouver quand même une place centrale. Euh, alors, il s'agit pas de dire que Longoria fait le 11 de l'OM. Hein. J'avais d'ailleurs posé cette question à Sampoli euh, vendredi. Ça m'a valu un peu un regard noir du coach parce que forcément, il n'a pas, pas aimé qu'on mm. qu ne qu pose la question de l'influence d'un président sur un 11. Mais il il s'agissait pas de dire que Longoria fait la compo. Juste que dans des discussions, il peut faire passer certains messages en disant « Attends, on a un joueur qui est quand même un joueur majeur, Arcadius Milik, il a fallu mouiller la chemise pour l'avoir. Pour euh, ça crée en plus des tensions qui sont assez euh, malsaines à la fois autour du club. C'est un débat qui est récurrent à l'intérieur du club. Donc Saint-Pauli, il a, je pense, reçu ce message-là. Euh, et et d'ailleurs, pas que celui-ci, hein, pas ah que bon. celui-ci, juste coach. Euh, par exemple, on prend Amin Aminarit, Amin Harit, moi je suis convaincu, Arit, Gay, que.. Il y a eu aussi des discussions pour dire « Attends, euh, il y a certains joueurs qu'on qu voit plus ou qui sont performants et qu'on ne revoit pas. Il faut peut-être un petit peu euh, que Sampaoli mette de l'eau dans son vin et, et revoit un peu sa, sa position. » Et Je pense que le cas Milik, voilà le dossier, le débat, il est, il est plus ou moins réglé. Euh, comme tu dis, ça va plus être une solution qu'un problème.
0: Oui, absolument. donc je, je pense que un président, quel qu'il soit, peut très bien discuter avec son coach. En lui, en lui expliquant que contractuellement, que psychologiquement, que financièrement, il y a un problème avec euh, un, un, un joueur. Et quand on voit qu'il y a certains choix qui, qui sont faits, même si on ne se mêle pas de la composition d'équipe, on peut quand même, quand on est président, être surpris d'un entraîneur qui préfère faire rentrer Enrique à 30 minutes de la fin que Milik. Donc ça, ça, ça me paraît être une, une, une évidence.
1: Euh, voilà pour Milik. Messieurs, je voulais qu'on parle également de la semaine qui vient pour Marseille. Je n'aime pas dire décisive parce que la saison est encore longue. En tout cas, euh, en championnat, il restera encore après ce, ce Marseille-Nice dimanche soir. 30 points à prendre, je crois, c'est ça 30 points, 30 oui. 30 points à prendre. Et... Mais il est important quand même, psychologiquement également. Dimanche soir, c'est le gros match de la journée. D'abord, une info, avant ça, il y a balle. Euh, ce match retour en conférence, euh, en Ligue Europa Conférence. Flo, une info, les supporters marseillais pourront aller à balle finalement
2: euh, Écoute, euh, dans quelle mesure ça reste à confirmer C'est ah, euh, pas si pas, simple je, que ça. Je, non, c'est pas si simple que ça. La, la, la police, bah, au moment où on enregistre, là, on va rien vous cacher, la police euh, suisse a effectivement annoncé que les supporters marseillais auront en gros une partie de tribune qui leur est réservée. Mais là, ce qu'on est en train de vérifier à l'heure où on parle, c'est justement savoir si euh, ça veut dire que les 1500 supporters seront autorisés. Parce que l'enjeu, il est là. Il n'est pas de savoir s'il peut y avoir une petite partie de tribune où il y aura des Marseillais qui auront leur écharpe, etc. L'enjeu pour les supporters et pour le club, euh, qui s'était engagé lors de la fameuse réunion, là vous savez, il y avait eu une réunion avec Longoria, les supporters, mais à la base, c'était pour préparer le déplacement à en Suisse, et euh, un quota de 1500 places, ce qui est assez énorme quand même, avait été autorisé. Donc euh, voilà, ce qu'on va vérifier gentiment, c'est de savoir combien de supporters pourront euh, au final aller en Suisse, euh, parce que euh, je sens le truc, si jamais tout le monde ne peut pas y aller, il euh, va y avoir des désaccords, euh, certains groupes vont protester, donc euh, tout ça reste à affiner, mais okay. la police suisse a a tendu la main en disant qu'il y aurait une solution pour qu'il y ait une partie des tribunes en tout cas aux couleurs marseillaises
1: Alors coach, ce Marseille-Nice qu'on attend tous avec impatience dimanche soir entre le deuxième de Ligue 1 et le troisième actuel, même nombre de points euh, seule différence entre les deux c'est qu'il y a une équipe qui a marqué plus que l'autre ouais, qui, qui a eu le point de pénalité et, et en plus exactement, on se rappelle du dernier Nice-Marseille mmh. Nice à Étrier-Marseille, 4 buts à 1 dans quelle mesure ce match peut être différent pour l'OM ben nice, on, on sait comment Nice va jouer ce match-là. Il hein. va attendre et il va
0: C'est très très rare. Euh, Je ne sais pas si on, on se rend compte, mais on assiste à un truc qui ne se passe jamais. C'est-à-dire deux équipes qui se rencontrent quatre fois, ça aurait pu se passer avec la Coupe de, de la Ligue. Mais à partir du moment où il n'y a plus la Coupe de, de la Ligue, donc rappelons-nous, il y a quand même une première fois ce, ce match avec les incidents qui ont été quand même des incidents assez, assez graves, avec des sanctions assez acc graves, notamment le point de, de pénalité pour Nice. Nice menait 1 à 0. Il y a eu le match à rejouer, à 3, avec euh, un, un, un match nul. Et ensuite, là, ce n'est plus une, une défaite, c'est une déroute en Coupe de France, alors qu'il n'y avait plus euh, ni Lyon, ni Paris Saint-Germain. Ça pouvait se dire que c'était une finale avant, avant la lettre. Et mal, malheureusement, ce match a été complètement euh, raté. Donc là, nous avons maintenant une quatrième confrontation... Il y a une énorme différence pour moi entre Nice et, et, et l'OM. C'est déjà dans leur programme. Pendant que l'OM sera à Bâle et en plus de ça depuis deux matchs, je vois qu'il y a 7 à 8 joueurs pratiquement les, les mêmes qui jouent tous les, tous, tous les trois jours. Ben, J'espère que le match de Bâle ne soit pas la construction d'une contre-performance contre Nice qui sera tranquillement devant la, la, la télé jeudi soir. Ils ont pris un point à Montpellier. Ils ont perdu... Euh, Danté, c'est disons une très bonne chose pour l'Olympique de, de Marseille, mais cette équipe de, de Nice est redoutable à 11, est redoutable même à, 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 à 10 contre 11, c'est l'un des tournants, même s'il en reste 10 de tournants, c'est l'un des tournants pour cette place de, de second, où ça peut faire des dégâts sur le plan arithmétique. Flo, est-ce que tu penses que Sampoli a, a vocation à faire tourner jeudi euh,
1: et à mettre la grosse équipe dimanche soir
2: il y aura un peu de turnover, lui-même l'a dit, c'est vrai qu'il euh, euh, enfin, avait une réflexion sur, sur les trois matchs, euh, c'est ce qu'il nous a confié là, donc euh, Brest, euh, Bâle puis euh, Nice, donc oui oui, il aura forcément euh, en tête le gros match euh, du dimanche, après il faut aussi avoir un élément euh, qui est important, à l'esprit, c'est qu'il ne faudrait pas non plus qu'il y ait une élimination euh, ce jeudi, euh, parce que euh, euh, ce qui tient vraiment à cœur aux dirigeants marseillais, c'est euh, qu'il y ait une ambiance euh, chaude mais positive. Mmh. Euh, dimanche euh, lors de ce grand match et c'est vrai que euh, l'une des menaces entre guillemets des supporters lors de la réunion ça avait été de dire euh, réagissez vite euh, parce que sinon euh, ce sera électrique euh, dimanche contre Nice donc euh, le, le match de jeudi en ce sens il n'est pas anecdotique si euh, mmh. l'OM confirme le match de Brest se qualifie euh, si ça passe L'ambiance, sera vraiment très, très bonne et c'est important pour les joueurs marseillais, pour le club tout simplement. Donc, en ce sens, il ne faut pas galvauder le match de jeudi. Après, ce qui est important, vous savez, je disais qu'il y avait eu des discussions aussi en interne concernant Milik, par exemple, ou d'autres joueurs. Il y, a, il y a quelque chose qui est beaucoup revenu dans ces conversations, notamment entre Pablo Longoria et Rolres Sampaoli ou même en interne, je pense, dans le vestiaire, c'est que les joueurs étaient, avaient envie de plus de stabilité dans le système de jeu. Donc oui, il y aura sûrement 3-4 touches ci et là. Mais je pense que dans l'animation, il va moins inventer qu'il ne l'a fait oui. euh, parfois Roderick Sampaoli. Donc c'est ça qui compte, qu'il y a un système dans lequel l'OM, quels que soient les joueurs, euh, retrouve bah, tous ses repères.
1: Et quelle que soit la compétition. Rendez-vous jeudi donc, pour Bâle. Et puis dimanche pour Nice, Marseille face à Nice. Lundi prochain, bien sûr, on aura un gros euh, podcast OM à, à débriefer avec, euh, avec toi, Flo, bien sûr. Merci, Flo. Merci, coach. Salut, Flo. Ciao, les amis. N'hésitez pas à noter, à Ciao vous abonner au podcast euh, Club et au podcast Marseille, en l'occurrence. À le noter, également, mettez 5 étoiles directement. C'est plus simple. À bientôt.
0: RMC. After Marseille.
2: Le podcast
0: Nicolas Jamain.